0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour euh, votre heure de lunch. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi. La fin de semaine s'en vient. Puis si on se dit la vérité, nous autres fans de sport, une fin de semaine un petit peu moins occupée. Euh, tu sais, pas deux games du Canadien, euh, plus de baseball. Euh, on va se reposer dimanche avec le football. Donc, euh, une belle fin de semaine euh, qui s'en vient et euh, une heure de lunch qui sera agréable également on va parler avec Christopher Boucher, on va parler un peu de statistiques avancées, entre autres sur le match d'hier et sur la différence entre Lars Eller, un gars qui a un début de saison un peu difficile, et David Desharnais, un gars qui a un début de saison assez euh, prometteur et productif. Donc, euh, intéressant de ce côté-là. On va en parler avec Christopher Boucher et on aura euh, avant. Euh, François Gagnon, qui était bien sûr au Centre-Belle hier, j'y étais également. Quel match du euh, Canadien. Cette équipe-là est vraiment impressionnante au moment où on se parle. Euh, tout fonctionne. Euh, je n'ai jamais compris ceux qui ont euh, capoté un peu avec euh, Max Pacioretty et, et son trio. Euh, voir, je ne la comprenais pas, mais pas pantoute. Présentement, les Canex, huitième marqueur de la Ligue nationale de hockey, 13 treizième marqueur. C'est quoi qu'on cherche? On veut vraiment qu'il soit premier dans la Ligue pour arrêter de virer Chaudron-Lenvers. Je ne comprends absolument pas. Euh, hier, encore une fois, Paternity deux mentions d'aide. Et ceux qui disent « Oui, mais c'est parce qu'il y a une passe sur un filet désert. Oh » Oui, c'est ça. Les grands marqueurs dans le National hockey ramassent à peu près entre 7 et 10 points gratuits par année avec des filets déserts, des buts ou des points, des passes qu'ils ne méritaient pas. Donc, euh, vraiment, c'est de chercher euh, des poux de ce niveau-là. J'ai adoré le jeu de Jeff Petrie hier qui est excellent. Euh, quel patineur. J'en parlais hier avec Eric Bélanger. Comment ça, ce gars-là n'a pas plus de points euh, Petrie, que je trouve encore meilleur que l'an passé quand il est venu finir la saison avec le Canadien de Montréal. Quoi dire de David Desarnais et de son trio Fleischmann qui a été excellent sur cette part, sur le but de David Desarnais, et de Dale Weese, qui me donne mal à la tête. Ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, un gros merci à tous ceux qui, euh, via Twitter, euh, s'amusent à, 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 aussitôt que Dale Weese marque un but. à m'envoyer des tweets sur Offensive Upside, des... des euh, des habiletés offensives pour Dale Weas. Euh, Dale Weas, euh, je ne sais pas s'il sent l'odeur de la Brinks, mais il est dans son année de renégociation. Il fait un million par année. Alors, si tout le monde pense que des offensive upside et qui marque déjà huit buts, en passant à 8 buts, là, il est le meilleur marqueur, buteur de toute la section est de la Ligue nationale de hockey. Il est en avant, Malkin, Ovechkin, Kessel, Crosby. T'sais, je comprends que vous embarquez sur Ben wagon de... Dave-Louise. Mais ça devrait ralentir. Ça devrait. Si ça continue, on est content. Mais tu sais, si Dave-Louise marque 20 buts cette année, quand il a marqué maximum 10 dans sa carrière en une saison, moi, à 20, Dave-Louise, je pense que je fais une jig en petite tenue devant station. Je pense que c'est ça que je fais. Euh, vous dire, on n'est pas à brassard aujourd'hui pour des euh, situations techniques, mais je peux vous dire tout de suite qu'on est bien content d'avoir choisi aujourd'hui pour ces tests techniques-là parce que le Canadien a, euh, a fait avorter son entraînement aujourd'hui, c'est un optionnel, six joueurs ont sauté sur la patinoire euh, un peu plus tôt aujourd'hui, donc euh, il n'y aura même pas, l'entraîneur euh, ne parlera même pas avec euh, les euh, médias, donc entraînement optionnel aujourd'hui, vendredi le euh, 6 novembre. Donc, euh, c'est euh, ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. D'ailleurs, des petits trucs comme ça que vous voulez savoir, là, ce qui se passe à l'entraînement du Canadien, bien sûr, quand j'y suis, vous pouvez me suivre. Mais vous pouvez également suivre Exemple Chantal Maccabé, qui est là aujourd'hui, euh, sur Twitter. Precanex, Fleischmann, Semin, Tenordi, Condon et Tokarski sont sur la patinoire ce matin pour l'entraînement. Euh, Semin et Tenordi, c'est normal. C'est les réservistes. Surprenant de voir Precanex, Fleischman... Condon qui aurait pu prendre congé, non, sur la glace, Tokarski, c'est sûr que euh, c'est normal qu'il soit euh, sur, euh, sur le, la patinoire euh, présentement. Donc, euh, entraînement optionnel pour le Canadien, donc ce sera difficile de trouver euh, des euh, histoires, mais je trouve qu'il commence à en avoir de plus en plus autour du Canadien, plus on avance dans la saison. Euh, donc, on va en parler euh, dans quelques instants avec euh, François Gagnon. Je veux juste vous dire que si vous voulez nous rejoindre, allez directement sur la page de 30 minutes chrono rds.ca, barre oblique, 30 chrono. Ou si vous prenez le petit euh, carré en haut à droite, euh, ça ressemble à une carte de bingo. Là. Cliquez là-dessus. Les émissions sont, sont là, 30 minutes chrono. Vous cliquez là-dessus et euh, vous allez pouvoir tomber sur notre page. Et, et tout de suite, là, vous pouvez euh, commenter et euh, Luc et ses doigts de fée. Ils sont là pour euh, vous répondre, puis il me passe euh, puis je vous lis en nombre, vous le savez, à part de tout ça. Donc, euh, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous, également sur mon fil Twitter. On va aller le rejoindre tout de suite. Il était au Centre Bell hier, c'est François Gagnon. Salut, François!
1: Salut, Martin! comment ça va? Euh, ça va bien, ça va bien. C'est une journée à l'image du match d'hier. C'est -ce un tu... peu plat.
0: Ah oui, ben, c'était un match, honnêtement. Après deux périodes, j'ai regardé Luc et euh, Eric Leblanc ici RDS. J'ai dit, Crime, ça ressemble à Mardi?
1: Ça, moi, je trouvais, euh, euh, moi, je trouvais que ça ressemblait à Dimanche, euh, parce que euh, je m'attendais beaucoup euh, des Jets. Euh, C'est un club que j'aime, je pense que tu, tu les aimes aussi. Oui. Un gros club physique qui fascine. Puis j'étais sur moi. Les Jets vont laissé sur mon appétit euh, dimanche. Il faut dire que le Canadien leur a pas donné de chance vraiment. Mais hier soir, c'était le même genre de match. J'espérais voir des Highlanders plus affamés, plus rapides, plus. Ils ont donné quoi, 42 mises en échec, mais malgré ça, j'aurais voulu voir une équipe qui était plus, euh, euh, plus impliquée qu'on l'a vu hier. Et puis, euh, non, ce match-là m'a laissé sur ma faim aussi. Ah, plus intimidante. C'est tout à l'avant du Canadien, par exemple.
0: Oui, exactement. Puis moi, je suis un peu comme toi. Je pense que les Jets et euh, les Islanders tu fais bien de le mentionner. À un moment donné en troisième, les Islanders ont commencé à frapper les Canadiens et j'ai passé commentaire à Luc. J'ai dit, c'est leur identité, c'est ça qu'il aurait dû faire en début de match au lieu d'essayer de matcher le jeu du Canadien de Montréal.
1: Oui, puis à ce niveau-là, j'ai parlé après le match avec Johnny Boychuk, parce qu'il était encore un peu, euh, un peu fru à, à cause de l'intervention involontaire du juge de Michel Cormier là, sur le but dernier. Puis ce but-là, il faut le dire, ça a changé complètement l'allure du match. Mais il disait, on s'est laissé endormir par Montréal. Montréal ne fait pas d'erreur. ça fait noir, Montréal respecte le système. Puis tu le sais comme moi, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Si ton adversaire ne t'ouvre pas la porte, ben ça va être dur pour toi de la défoncer. Et puis, le Canadien n'en fait pas beaucoup d'erreurs, donc limite les occasions accordées à ses adversaires. Et c'est une des raisons pourquoi le Canadien gagne avec autant de régularité depuis le début de la
0: saison. Bon, J'ai plusieurs dossiers que je veux te parler, mais là, tu m'ouvres ouvert la porte. Là. Johnny Boychuk, qui en revient, là, Les juges de ligne, les arbitres font partie du jeu. Je vois pas pourquoi il s'est injurié, injurié là-dessus.
1: Là. Bien, écoute, c'est normal. C'est un concours de circonstances. Il ne peut pas aller se cogner à la tête dans vitrées sur le jeu. Lui, il plonge pour faire dévier la rondelle. S'il touche pas la rondelle, c'est probablement un dégagement refusé, cette affaire-là. Ouais. Alors, c'est un concours de circonstances. Faire dévier la rondelle... Ça va sur les patins à Michel Cormier, puis ça se retrouve sur la lame du bâton de Fleischmann. Mais Michel Cormier, là, c'était autour de son 800e match en carrière, il y a fois. C'est la première fois que ça y arrive. Et je suis allé près de la salle des arbitres, là, à l'entrée de la Zamboni après le match. J'ai parlé aussi avec Justin Saint-Pierre. Il disait Qu'est-ce qu'il qu'on fasse Il y a deux circonstances dans lesquelles une rondelle qui touche à un arbitre ou un juge de ligne, le jeu est arrêté. C'est si ça va directement dans le but ça, c'est pas permis, et si après avoir touché à Michel Cormier, il y avait eu une situation d'enjeu, là, à ce moment-là, tu es obligé de signaler l'enjeu et on reprend, euh, reprend l'action à, à l'extérieur de la zone, mais dans le cas qui nous occupe, quand même que Michel Cormier avait tenté de s'enlever de la trajectoire de la rondelle, il pouvait pas le faire, ça s'est passé beaucoup trop vite, et c'est Boychuk, en faisant dévier la passe de Nathan Beaulieu, qui a contribué à tout ça, parce que le juge de ligne n'a jamais eu le temps de bouger. Ce
0: matin, sur le Facebook de RDS, euh, j'y suis allé, le Canadien m'impressionne. Il y a plusieurs personnes chez les Canadiens qui m'impressionnent et je termine en disant, plusieurs personnes m'impressionnent chez les Canadiens, les Canadiens m'impressionnent, mais un qui m'impressionne pas pendant tout, c'est Lars Eller, Puis Je vais te regarder pour la fin, le beau Allons-y avec les choses qui m'impressionnent. Mike Condon, cinq victoires déjà l'an passé Dustin Tokarski, six pendant toute la saison. Si je t'avais dit, pendant la semaine de Carey Price, il va manquer quatre matchs, puis après trois, le Canadien n'aura pas perdu un maudit en temps réglementaire, même loin de là. Deux victoires, aucune défaite, un match nul. Puis si je remonte au match où Scandon a gardé les buts vendredi avec Price sur le banc, c'est trois victoires, aucune défaite, une défaite en prolongation. C'est phénoménal ce qu'il accomplit présentement.
1: Oui, puis je te dirais que c'est euh, deux meilleurs matchs. C'est des matchs que je croyais que le Canadien allait perdre. Je pensais que le Canadien se pourrait euh, varloper un peu par euh, Winnipeg et par les Highlanders. Et puis euh, quand tu regardes la partie d'hier, euh, Condom a fait ce qu'il avait à faire. Tu sais, il n'a pas fait de miracle mais il a fait des arrêts très solides deux ou trois fois par match. Le genre d'arrêt qu'un gardien est obligé d'effectuer aujourd'hui dans la Ligue nationale pour être sûr de donner une chance à ton équipe de gagner. Et inversement, ces arrêts-là, les gardiens de l'autre côté ne l'ont pas fait. Hier, sur le but poste, on va tous être d'accord pour dire que Condon s'est fait traverser par la rondelle. C'est un arrêt qu'il euh, aurait dû effectuer au lieu d'accorder un but, mais il s'est repris deux fois contre John Tavares après. Donc, tu sais, là, il, il ressort gagnant de l'équation. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire qu'il impressionne. Je ne suis pas vraiment surpris parce que euh, on le sentait venir l'année dernière quand on parlait aux responsables du développement du Canadien, et on sentait que la confiance était en train de passer de Tokarski à Condon. Plus gros, meilleure technique, meilleure attitude, plus grande confiance en soi. Donc, euh, la transition était déjà amorcée. Je suis juste content de voir que ce qui était prévu est en train de se réaliser. Mais la beauté dans tout ça, c'est que Condon ne gagne pas des matchs à lui seul. L'équipe devant lui joue du bon hockey quand il est là. Ce qui n'était pas le cas avec Tokarski. En fin fait, de saison passée, quand Tokarski arrivait, tout le monde en avant de lui était nerveux. Ben oui. Ça a commencé avec le coach, ça a commencé avec les joueurs. On n'était pas capable d'avoir de bonnes performances.
0: Un autre qui m'a impressionné hier, mais il m'impressionne depuis le début de la saison. Il joue encore mieux que l'an passé quand il s'est joué au Canadien de Montréal. C'est Jeff Petrie. Euh, écoute, il fait bien paraître Alexis Emeline, Puis Je me suis même demandé, il fait tellement bien paraître Alexis Emeline. Tu as se demandé qu'est-ce que Tinardi aurait l'air à côté d'un défenseur comme Petrie.
1: C'est une bonne question, Puis on va peut-être le savoir un jour, à moins que ce soit Tenordi qui passe le premier. Et je te dirais, j'ajouterai à ça, Martin, que Petrie fait bien paraître Markov et Souban, Ah oui? Parce que ces deux-là ont commencé la saison en force, là, en Lyon. Depuis le voyage dans l'Ouest, ils jouent pas mal. Mais ils ne jouent pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ça ne paraît pas parce que le deuxième duo, quand il est à là, ne fait pas prendre. Petrie a donné aux Canadiens un, un, un top 4 de la Ligue nationale. Puis, pas juste de la Ligue nationale, un bon top 4. Il amène une présence, il amène une assurance, il amène de l'expérience. Et puis, je suis content que tu le soulignes parce que euh, dimanche contre Winnipeg, moi, j'aurais décerné la première étoile à Jeff Petrie. Puis, je sais qu'il y a d'autres deux qui ont marqué plus de buts, puis tout ça. Mais tout ce qu'il avait accompli. Euh, dont les jeux sur euh, les deux premiers désavantages numériques. Mmh. Le premier l'a tué à lui de seul. Le deuxième, c'est lui qui a ouvert la voie au but de, de Paul Byron. J'sais, lui m'impressionne vraiment, vraiment. Quel et, beau coup de, de patin, François. Ou, hein, ah oui, il y a toutes les qualités. Euh, et puis, ça faisait deux ans, Puis là, je te dis pas que c'est moi qui s'est sorti du ciel, là, quand je posais des questions à mes amis des professionnels que je crois sur le Galerie de 13, ils disaient, pièce que ça prend à Montréal pour solidifier la défensive, c'était invariablement le nom de Jeff Petrie qui arrivait. Ah ouais. Un droitier, un bon défenseur, un gars qui paraît mal parce qu'il joue à Edmonton, ses statistiques sont pas bonnes, mais qui, tous les députés étaient unanimes à me dire « place-le au sein d'une bonne équipe, puis tu vas voir que sa valeur va grimper en flèche », puis on le voit là. Même avec le contrat qu'il a signé avec le Canadien, puis même avec la poutine extra ça demeure une maudite bonne affaire pour
0: le Tricolore. Ah, puis hier, j'en parlais avec Eric Bélanger, tu sais qu'il a joué avec lui à Edmonton, puis il me disait à quel point qu'il trouvait qu'il avait... Puis c'est normal, il avait pris en maturité. Il dit, c'était un gars qui s'auto-détruisait à Edmonton. Il était très dur envers lui-même, puis aussitôt qu'il avait de la critique, il avait de la misère à vivre avec la critique, qui venait soit des médias ou des entraîneurs. Puis Bélé, il dit, j'étais tout le temps obligé de dire « Laisse faire ça, c'est pas grave, t'es un... T'es excellent, continue, lâche pas. Donc, la maturité aussi, des fois, on l'oublie. Est-ce que le monde ne voit pas derrière les portes closes? Des fois, on l'oublie.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça montre aussi que perdre, là, ça, ça scie les jambes des meilleurs. aussi. as besoin de gagner de temps en temps. T as besoin d'avoir une victoire pour te dire, bien, on n'a pas juste bien joué à toi, on a gagné. Puis le poids des défaites, ça alourdit les jambes. Ça mine la confiance. Puis même si tu es un bon joueur, parce que Jeff Petrie, c'est un excellent joueur de hockey, quand tu ne gagnes pas, bien, quest que tu veux? Tu finis par croire que tu n'as pas euh, la, la, les capacités pour faire gagner ton club. Puis tu as besoin de te retrouver avec un club gagnant pour retrouver cette confiance-là puis jouer à la hauteur de ton niveau de talent.
0: OK. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Lars Eller. et que je suis plus capable. Et hier... Ah,
1: es tu en train de me dire, es -tu en train de me dire que eh Louise qui David Bernet impressionne pas
0: non, écoute, je l'ai gardé. David Dernais, je ne veux pas être David dernier OK? OK, garde bien ça. On se fait une, on se fait une prolongation. David dernier okay. tu sais à quel point, moi, j'ai défendu, puis tu sais, je aucune relation avec David Dernay, Je dois rien, puis il me doit rien. Mais à toutes les fois que j'allais à TSN, euh, écoute, je me faisais ramasser. Elle pas le temps de jeu de Dernais, il ferait bien mieux. Ben, ouais, ouais. Garde bien, ben, là.
1: Bien.
0: Garde bien, là. Non seulement il joue bien sa troisième ligne, puis je le sais que tu étais allé le rencontrer à une mandat, tu si sais, c'était la meilleure chose qui t'est arrivée. Tu sais, je t'ai suivi, je t'ai lu là-dessus, ce sujet-là. Puis j'ai pensé à toi ce matin quand j'ai écrit ma ligne. Non seulement il est, il, il, ça va bien parce qu'il joue contre la troisième et la deuxième paire de défense là, au bord, mais présentement, ce qu'on voit, c'est le meilleur des Desarnais. Parce que les deux dernières saisons, il y avait eu des lents début de saison pour, pour des raisons que j'ignore. Mais présentement, là, il est tout feu tout flambe, David Desarnais,
1: point final. Oui. Et puis euh, tu là quand j'ai dit On t'a critiqué, puis on, là, je faisais partie du groupe, là, je ne m'exclus pas. Oui. Puis il y a des fois, on le critiquait avec raison mais il y a des, euh, on a des collègues anglophones qui c'est de l'acharnement sur lui. Il y a des partisans sur les tribunes téléphoniques qui disaient qu'il n'avait pas sa place dans la Ligue nationale. Wow, les moteurs, c'était exagéré, sans bon sens. Mais David ne s'aidait pas parce que les circonstances ne lui permettaient pas de céder. Et en ce moment, avec ses deux compagnons de trio, dans les circonstances actuelles, quoiqu'il a joué plus que le deuxième trio hier, ou le trio de Galchenyuk, il est en mesure de se faire valoir, puis je suis très content. Parce que oui, a... c'est notre devoir de critiquer des joueurs quand les joueurs ne ré répondent pas aux attentes ou ne jouent pas à la hauteur de leur talent. Mais dans son cas, c'était de l'acharnement. Et puis je suis content, maudit, qu'il y en a qui soit obligé de se ravaler à l'angle ou, au pire, de se faire en attendant qu'ils fasse une gaffe, ouais. comme il a fait Edmonton. Puis là, ben, le ciel sort, mais David a été en mesure, dès le match suivant... De leur
0: fermer la trappe et de les obliger se cacher encore pour une semaine ou deux. Tabarouette, ouais, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, m'a emmené Dale Wheese, offensive upside, est tombé trending. Parce que j'ai dit, euh, puis tu sais, le mot avoir du offensive upside, là, euh, les 600 joueurs qui sont en le nationale de hockey, c'est les meilleurs au monde. Fait qu'on pourrait tous dire qu'ils ont tous du offensive upside. Mais moi, je ne joue pas de même. Moi, je joue avec un joueur dans une équipe il y a tous des offensive upside. Et pour moi, Dale Wheese, ce n'est pas un joueur talentueux offensivement. T'sais, il ne sera jamais ses deux premiers trios. trio. Puis si jamais il est, est parce que tu es dans le trouble. Euh, mais là, présentement, à chaque fois qu'il marque, les me taquinent sur Twitter avec ce maudit hashtag-là, Offensive Upside. Dale Wise est en train de se mettre au monde alors que son contrat vient à échéance cette année.
1: C'est certainement une source de motivation. Je suis content pour lui de voir qu'il est rendu à vie, vu qu'il est parmi les meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale. Mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il n'y a pas d'affaire-là. Qui en profite? qui surfent la vague, qui se laissent transporter. Surtout que les buts qu'ils reçoivent, c'est pas des cadeaux nécessairement. Là. Il n'y en a pas marqué vite dans des filets déserts. Oui, il y a eu deux cadeaux à Calgary. <rire> mais c'est un gars dont l'effort est récompensé. Parce que oui, il y a eu deux cadeaux à Calgary, mais il a manqué des buts ouverts aussi. Alors à ce niveau-là, il récolte le fruit, le fruit de ses efforts. Tu viens d'en parler, c'est sa dernière année de contrat. J'ai une crainte pour Day-Louise, c'est qu'à un moment donné, le succès, il monte à la tête, ou que la, son agent, il monte la tête en disant, « Hey, concentre-toi de marquer des buts, là, on va rajouter un million, puis deux ans à ton contrat pour l'année prochaine. » Le jour que Day-Louise va se mettre à penser comme ça, il va arrêter de produire. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est pas le talent qui lui permet de faire ce qu'il fait en ce moment, c'est son implication. Et... Si c'est bon pour David deshernet d'évoluer au sein d'un troisième trio avec une couverture défensive qui est moins je te dirais imperméable que s'il était au sein d'un premier trio c'est tout aussi bon pour un gars comme Day Louis qui en profite à plein puis c'est tant mieux mais il faut juste qu'il perde pas de vue son réel potentiel qui est en train de dépasser largement mais si ce gars-là imagine, s'imagine qu'il peut toucher 3,5 millions par année il signe un contrat de 4 ans, Ben ma foi du bon Dieu, il va se réveiller à un moment donné, il va être riche, mais il va être dési dési désillusionné, pardon, et l'équipe qui va signer ce contrat-là va être désillusionnée aussi.
0: Dis-moi rapidement, combien tu donnes à Dale Louise? Ok, attends minute, première question. Dale Weeds a 8 buts aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de la section S devant les Crosby, les Malkin, les Ovechkin, les Cassel, tout le monde, ça n'a pas de bon sens.
1: <rire> combien
0: combien il va faire l'année de buts? Combien il y aura de buts de à la fin de la saison?
1: Écoute, si il sera à 20 buts, pour moi là, ça va être un exploit. Là.
0: Moi
2: j'ai dit je faisais un j'avais
1: marqué 10 l'année passée, euh, mais je, la semaine dernière, je avant le match de Calgary, je t'aurais dit, il va finir l'année à 10-12 parce que c'est un joueur comme ça. Mais il a le droit d'avoir une année phénoménale, une année, euh, une année euh, historique qui réussira jamais à reproduire. Est-ce qu'il peut se rendre à 20 De la manière que les choses là vont, oui. Mais il peut aussi connaître une séquence de 10, 12, 15 matchs sans but parce que c'est ce type de joueur-là. Mm -hmm. Alors, je vais me limiter à dire n'importe où en 15 et 20, en ajoutant que ce serait une, une saison extraordinaire pour lui, même si ça pourrait sembler du gaspillage parce qu'après 14 matchs et 15 matchs, il est déjà à 8 et qu'il ne se rendrait pas il dépasserait pas le cap des 20.
0: OK, aux questions. T'es Marc Bergevin, là, tu distribues à Poutine. Tu fais signer signe content de combien
1: je rajoute des petits poids parce que j'aime les petits poids. Dans ce... <rire> mais j'essaie de faire comprendre à des louis. Je le récompense. Je suis prêt, si je suis Marc Bergevin, je suis prêt à mettre un peu plus d'argent. Combien Mais j'éviterais d'avoir un contrat à long terme. Je ne pas... Euh, écoute, j'aurais de la misère à dépenser les 2 millions par année. 1,75. Euh, même à 2 millions, je trouve que ce serait, ce serait assez généreux. Considérant que ce qu Marc Bergevin, dans les prochaines années, quand tu vas avoir à, à, à mettre sous contrat des jeunes joueurs qui vont passer à caisse. Maintenant, il y a un club, à quelque part, qui va peut-être offrir un contrat de 4 ans, puis 10,5, 11 millions, 12 millions, peut-être, ah oui. Si quelqu'un fait... On
0: sentait que ça s'en va. Hein?
1: Il va sauter dessus et je le comprendrai. Mais si je suis le Canadien, il, il me semble que je n'irai pas là.
0: À 2,5, tu le signes dessus, oui ou non? François, tu m'as À 2,5? Ouais. Oui, oui ou
1: non? À 2,5 pour deux ans, oui. Okay. Mais je ne vais pas plus que deux
0: ans. Juste à rappeler que Marc Bergevin a déjà signé Lars Eller pour 4,25 pour l'an prochain puis qu'il n'a jamais pété de 30 points. Et, euh, oui, oui,
1: je, 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 je le signe à deux. Non, mais ça... C'est pour moi, c'est une
0: erreur. Je n'ai jamais compris. Oh, François, je sais pas où ce que tu es, mon ami. <rire> tu es rentré à quelque part et depuis ce temps-là, on a bien de la misère à t'entendre. Un dernier petit test, François, t'es-tu là? Et je pense qu'on l'a perdu. Ah, tabarouette! on était rendu à Seller. On était rendu à Seller. Ah, je pense que c'est terminé pour euh, François. Euh, écoutez, Seller, 26 ans, jamais fait 30 points. Il y avait du temps en jeu de puissance, il y avait du temps sur les deux premiers trios, soit la deuxième ligne. Puis, il a pas produit. Puis hier, je le regardais, vous m'accuserez d'acharnement. Même quand il reçoit des passes, le bâton, il roule dans les mains. Ce n'est pas des réceptions de passes franches. C'est pas... Puis quand il rentre en zone adverse, t'sais... exemple, Patrick Kane va, ce qu'on appelle, walk the blue line. T'sais, il va marcher sa ligne bleue. Puis il va faire une passe à Brent Seabrook. Eller s'en va, puis à la tête, là, il sait pas qu ce qu'il va faire avec la rondelle quand il est sa ligne bleue. Pis Ça marche pas. Ça marche juste pas. Ça prendrait un brave qui voudrait prendre Lars Eller, Parce que d'après moi, là... Tu n'échanges plus Larry Seller, tu dompes Larry Seller parce qu'il vient avec un contrat qui est un peu trop faramineux. Et ceux qui espéraient que que Canadien développe et qu'il vienne quelque chose, il y a 26 ans, taboua, taboua, à m'emmener, tu sais. Ça ne marchera pas. OK. Avant d'aller à notre ami Christopher Boucher, on va aller tout de suite à vos commentaires immédiatement après ceci.
1: La zone Bonjour, ici le capitaine Morency
0: speaking, avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La zone Morency, en semaine 11h30, à Énergie. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Ah, j'adore ce thème. Euh, oui, quelques commentaires. Bien sûr, vous allez parler de Lars Eller. Lars, c'est un flop. J'arrive reviens pas que Bergevin lui a donné ce contrat. On devrait l'envoyer au balotage puis monter Udon. Et, euh, pas sûr de ça, par exemple. C'est euh, Karim, mais je pense que Karim, on partage la même chose. On n'est plus capable. Heather n'est pas un joueur créatif. Il est bon quand le jeu devient robuste et l'espace restreint. Ça explique son succès en Syrie. Il apprend à jouer à l'aide. Il n'a pas d'affaires sur le deuxième trio. C'est un centre de troisième, de quatrième trio. Mais l'arrivée de Mitchell fait que nous n'avons pas de place pour lui. C'était Sébastien. Marc-André Roy, on est 12-2-1. Et vous essayez de trouver des bébites, car vous avez rien d'autre à dire. Attendez une seconde, Marc-André. On vient de parler de déharnais avec, je pense, des fleurs. Dale Weas avec des fleurs. Euh, euh, J'avais même pris des notes sur le jeu de puissance du Canadien et son désavantage numérique. Savez-vous qu'ils sont troisième en avantage numérique et deuxième en désavantage numérique? Tandis que les Blues, qui seront les visiteurs demain, sont premiers en avantage numérique, mais derniers en désavantage numérique. J'avais des statistiques également sur Tukaraz que je voulais vous parler. J'ai parlé de Mike Condom à quel point il était bon, euh, versus Tukarski, qui l'en passé a eu six victoires. J'ai parlé également de Jeff Petrie qui est excellent. Je pense pas qu'on cherche des bébiles. Je pense qu'on dit les vraies affaires. Mais Marc-André, vous avez droit à votre opinion et je la respecte. Euh, Vincent, perso, je ne suis pas un grand fan d'Eller, mais je suis certain qu'il peut apporter quelque chose de bien à une équipe. Je crois que le problème, c'est le rôle qu'on s'attend qu'il remplisse dû au fait que c'est un premier choix au pêchage. Ouais, aussi, qui fait euh, 4 millions plus par année l'an prochain. Eller n'est pas un joueur qui aide Galchenyuk et à bien jouer. Il est constamment hors position et toujours sur le « derrière », pour ne pas dire les mots que Guy a utilisés. Ça sent les estrades bientôt pour euh, euh, Lars Eller. Eric, pour moi, Lars Eller est un joueur surestimé. Il, apprend, il prend la place d'un jeune joueur comme Sven Andrigato, Christian Thomas, euh, Charles Hudon et autres. Un jeune ne pourrait pas faire pire que Lars Eller. Eric, sachez une chose. Si Sven Andrigato avait fait le nécessaire et qu'il avait été meilleur que Lars Eller au camp d'entraînement, je suis convaincu que Canadien aurait essayé de faire une place. En tout cas, Marc Bergevin l'a prouvé dans le passé avec... Euh, d'autres euh, joueurs. Et je termine avec Christian Posé Lars Eller est surestimé, euh, mais avec les hommes les bonnes séries qu'il a connues, je crois que le club doit patienter encore. Je dis ça, euh, va, sa valeur augmentera. Ce sera parfait pour Bergevin à la saison estivale. Voyons vos commentaires sur euh, euh, Lars Eller, mais soyez certain d'une chose. Surtout, euh, je pense qu'il y a plein de monde qui sont comme moi, mais ne cherche pas des vite, Absolument pas. Inquiétez-vous pas là-dessus. Euh, David Dernay joue entre deux tours, comme Denis Savard à Chicago dans ces bonnes années. Je ne veux pas comparer Wheezy et à l'Armour et c mais il y il joue entre deux tours quand même. Des tours, c'est quoi? C'est des grands joueurs. Fleischman n'est pas si grand que ça. C'est pas un géant, Fleischman. OK, on va aller rejoindre euh, immédiatement Christopher Boucher. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va fantastique. Euh, Christopher est là depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Euh, les commentaires à gauche et à droite. Euh, Wheeze, euh, Lars Eller, David Dernet. Toi, comme ça, brûle pour point. qu'est-ce que tu en penses? Bien, oui, il
2: euh, faut juste regarder son euh, pourcentage difficile pour les lancer. 22,2 C'est très bon. Oui, c'est très bon. Euh, L'année passée, il était 11 okay. son, euh, son average pour, euh, pour sa carrière, c'est 11,9 Oh, on parle de quelqu'un qui lance qui et compte, qui compte.
0: Présentement, tout fonctionne plus, vraiment plus
2: souvent que normal.
0: C'est un peu ce que Michel Terrien a dit hier. Il n'a pas parlé d'un gars qui avait des assets offensifs. Il a dit, présentement, il est hot, Fait qu'on joue en avantage. Exact,
2: exact. Puis, puis il va dans les bons endroits pour compter les buts. C'est ça qu'il fait.
0: Christopher Boucher, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est la première fois que vous nous écoutez. C'est notre spécialiste statistique avancé. Puis peut-être que vous étiez si, comme moi il y a quelques temps, les statistiques avancées ne disent pas tout. Puis Christopher est le premier à le dire. Sauf que quand des fois on a vu quelque chose pendant un match et on veut se le faire confirmer, mais le logiciel et les statistiques avancées de Christopher souvent le prouvent. Tu m'as amené un dossier au sujet de Lars Eller et David Desharnais. Oui. Qu'est-ce qu'on regarde? Bien,
2: Ça fait des années que j'entends qu'on qu compare les deux. Oui. Mais c'est vraiment deux joueurs complètement différents. Tellement. Tellement différents. Si on parle de quelqu'un qui peut euh, récupérer des rondelles, qui peut euh, euh, forcer l'adversaire euh, à perdre le, la, la rondelle dans n'importe quelle zone, là, on parle de Lars Eller. Si on parle même d'un joueur qui peut amener la rondelle du zone défensive jusqu'à la zone offensive, là, on parle de Lars Eller. Mais si on parle d'un joueur en anglais, on dit « blue line in » dans zone offensive, mais il n'y a pas de meilleur… Un gars meilleur, qui,
0: à partir de la ligne bleue jusqu'au filet, ouais, c'est
2: David Dale. Exact. Il n'y a pas de meilleur joueur chez Canadiens Canadien pour ça. Même play, main play il n'y a pas de joueur mieux que dernier pour, dans la zone offensive pour créer de Très Créer des attaques. C'est
0: où? Euh, là, là j'ai des statistiques. Si vous saviez tout ce que Christopher peut nous envoyer, là, j'ai des statistiques. Explique-moi là qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu compares les
2: deux gars. c'est vraiment ça. C'est euh, ligne bleue euh, jusqu'à jusqu jusqu dans, dans la zone offensive, c'est dernier. Alors, si on parle de, mettons juste pour les passes, efficacité, puis passe euh, par 20 minutes de, de temps de glace, c'est dernier qui mène. Si on parle de, des passes vers l'enclave, qui est tellement important pour créer des, des chances de marquer, c'est dernier qui mène. Si on parle même des euh, des, euh, des entrées contrôlées, c'est dernier qui mène. Si on parle des, des passes après les, 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 zones en, des, les entrées de zone, là on dit les mène. Alors on parle d'un joueur qui, Blue Line In, c'est le meilleur chez le Canadien. OK.
0: Euh, les, les, que ce soit les, shots les tentatives de lancer ou les pourcentages de réussite lancée mm -hmm. euh, Dernel ne lance pas fait que nécessairement
2: non il ne lance pas il ne lance pas de l'extérieur de l'enclave mais quand même il, il lance
0: lorsqu'il est dans l'enclave il lance ok mais... l'enclave pour Christopher on va l'expliquer aux gens ouais. parce que moi tu je t'avais déjà demandé Qu'est-ce que tu regardes comme enclave et qu'est-ce que normalement les équipes de la Ligue nationale d'Hockey de regardent? Des fois, ça change d'équipe en équipe. Oui. Mais tu me dis que normalement, on part des poteaux des début, oui. on s'en va au point de mise en jeu, exact. on monte au haut des cercles exact. et on ferme la boîte. C'est ça.
2: C'est comme home plate pour les, pour les amateurs de baseball. Ah, c'est le même signe. Ouais, oui, exactement. La même
0: forme. OK. Euh, donc, David Dernay, est-ce que c'est statistique avec Fleischman et euh, Weez? En termes de pourcentage de passes réussies, etc., est-ce que c'est meilleur cette année avec ces deux gars-là, ou c'était mieux quand il était avec Patrick? C'est à peu près la même chose.
2: Alors, il fait presque la même chose, c'est juste qu'il y a, qu y a des, des, des compagnons de trio différents. Mais il fait presque la même chose. Euh, Puis si on parle de… parce que tout le monde parle de dernier, il ne joue pas contre les, les meilleurs… Les meilleurs euh, défenseurs. Défenseurs de, pour les autres équipes. Là, c'est vrai, mais… Minimum. Là, on parle de, de Corsi des adversaires l'année passée pour lui. Ça veut dire les, un pourcentage de Corsi, c'est une façon de, de, de juger mm. un autre joueur. Là, c'était à peu près 50% l'année passée. Cette année, c'est 49,4%. Okay. Mais c'est la même chose pour Heller. Heller, c'était 50% l'année passée, puis c'est 49,4% cette année aussi. Puis oui, c'est à peu la même chose. Alors, on ne peut pas dire que c'est à cause de ça que le dernier mieux. Parfait. Dis-moi
0: d'abord. Lars Heller, je l'ai dit tantôt, plus capable. Je le regarde. Il est pas, il a, il a, lui, là, il a pas de vision. Lui, dans le fond, ce qu'il aimait faire, quand il a connu du succès m'a emmené avec André Costin, toujours il m'avait dit dans le dossier, il dit « Moi, je veux rentrer dans la zone adverse avec la rondelle. Je veux la donner en trailer, en derrière moi à euh, Costin, puis je veux m'en aller au filet. Ouais. » Il n'a aucune vision. Il ne peut pas être tête en l'air, faire des passes, etc. Est-ce que elle dans ses statistiques avancées, est-ce que tu vois qu'il est plus poche cette année que l'an passé ou c'est la même chose pour qu'on capote pour rien?
2: Il est plus proche pour les pour les passes vers l'enclave. Mais c'était la même chose dans, dans les playoffs l'année passée. Il était proche aussi pour les, pour les passes vers l'enclave. là c'est ça, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Il va avoir une, zone, une entrée de zone, puis il va, au lieu de juste de lancer au filet, d'avoir un retour pour, on parle de, de pour lancer au pilote on dit ça en anglais. Ouais, pour l un, l un, un retour. Là, juste lancer sur les pattes de, du gardien pour un retour. Au lieu de faire ça, souvent, il va essayer de faire un, un passe vers l'enclave, puis ce n'est pas sa force. Ce n'est pas sa force. Il n'est pas capable de le faire. On voit dans, les, dans ce pourcentage d'efficacité que ce n'est pas sa force. OK. Euh... Tabarnouche. Et oui, s'il va avoir un létardie bientôt. Ah oui? <rire> un ouais? un, un 10-12 matchs sans avoir mar marqué, ça s'en vient. Il ne gardera il pas pour, ça. Il ne pourra pas garder ça. 22,2 22, 22 c'est drôle quand même, numéro 22, mais 22,2 Il ne peut pas garder ça. C'est impossible. y a-t-il
0: des joueurs de qui tiennent ça?
2: Même uh, Patrick c'est à l'entour de 14 Alors, on parle de... 22 non. Y a pas OK, de, donc l'échantillon… Pas, pas long, long term, là, ça n'arrivera pas. OK,
0: l'échantillonnage est trop petit, ben, récemment, pour dire que oui, va continuer à tirer à 22 Exact. Il faut juste penser
2: à, 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 à l'inverse pour voir l'efficacité pour les gardiens. Hein? On ne parle pas d'un gardien qui va avoir une, une efficacité de 78 Non. Donné, ça arrivera pas.
0: Un donné, ça va monter. Ah, sauf que si c'est un gardien de Calgary, peut-être. Mais à ouais. de ça. <rire> Rask aussi, je t'ai dit, j'ai regardé les statistiques aujourd'hui pour tout cas, Rask, parce que le Canadien affronte les, euh, les Browns demain. Euh, c'était pas mal... Euh, il, est dans, il est 57e, je pense, gardien but. Puis les seuils qui sont en bas de lui, c'est les trois gardiens but des Flames de Calgary. Exact. Même Bobovski est juste un petit peu en bas de, de tout Oui, en fait, c'était pour les gardiens de Calgary. Mettons que c
2: un, on parle de ça, mettons qu'ils qu mènent par un but où c'est un match nul, c'est 86 c'est pas assez pour wow. garder les vues dans le Il faut avoir 915 pour atteindre des playoffs, c'est sûr.
0: Okay. Euh, tu m'as aussi amené des statistiques sur le match d'hier euh, comparatif entre les deux équipes. Quelque chose qui t'a sauté au, aux yeux?
2: les deuxième période, c'était drôle parce que le Canadien, il y, y avait 15 euh, dégagements puis l'Allenders euh, avait juste un dans la deuxième période, mais peut-être mi-point de deuxième période. puis C'était drôle. Puis, euh, si, on parle, si, on parle, si on check juste les chances de marquer dans cette période-là, c'était 7-1 pour, euh, pour les Islanders de New York. Alors, comme j'ai parlé l'autre fois, le Canadien n'a pas gagné la, dans une zone nette. Il n'a pas utilisé leur vitesse pour euh, recouvrir des noms de libre. Ouais,
0: D'ailleurs, je te suivais sur Twitter hier et je vous invite à le faire. Donne-moi donc ton nom, Twitter. Uh, Chris underscore logic avec un, un Q à la fin. Euh, Chris underscore logic avec un Q à la fin ça se dit c'est une lettre Christopher euh, mais je te suivais hier et euh, ça a arrêté bien raide de m'emmener le Canadien tu disais euh, on essayait de domper la rondelle dans une zone ouais. neutre euh, on a arrêté on l'a envoyé euh, en zone adverse pour, parce qu'on était contré par euh, les Islanders exact c'est ce qu'on pouvait comprendre puis ils ont hein.
2: changé ça dans, au début troisième puis euh, c'était peut-être un changement qu'ils ont parlé peut-être dans, dans le champ mais, mais uh, ils ont change, il au début
0: troisième super intéressant Christopher on se reparle vendredi assurément oui. euh, Christopher euh, Boucher vous pouvez le suivre sur Twitter puis je vous conseille de le faire ça, comment je vous dirais c'est un outil pendant que vous regardez le match qui confirme ce que vous voyez à, à, à l'endroit donc euh, c'est très, très intéressant merci à Alex qui dit qu'il adore euh, le show euh, et merci à Tiger euh, Tigre de bois, c'est Tiger qui dit, euh, il me semble qu'il y aurait moyen d'inclure dans une transaction Heller Gilbert et un premier choix euh, pour euh, un meilleur choix ou quelqu'un d'autre en 2000 euh, comme transaction euh, donc euh, dossier à suivre, les gens sont très portés sur les transactions on veut sortir nos vidanges puis on aimerait ça ramener euh, peut-être euh, des sushis à la maison c'est pas comme ça que ça fonctionne ouais. Ah ouais, Ça sais, quoi cher les sushis? Non, moi, je mange pas ça. Ma conjointe mange des sushis et euh, moi, je fais venir une pizza. C'est tout ce que je te dis. Moi, je, je suis plus type pizza que sushi. Si tu veux vraiment savoir, Luc, je suis beaucoup plus type euh, pizza que sushi. Deux nouvelles que euh, Luc m'a montré pendant que Christopher nous parlait. Premièrement, Michel Terrien euh, s'est adressé aux médias. Il a dit que euh, Carrie Price, toujours pas nouvelle, sera réévalué lundi. Euh, donc, euh, excellent dossier. Ça, ça veut dire que euh, Mike Condon, on n'est pas... Tu sais, si le Canadien était... Euh, une victoire, trois défaites avec Mike Hondon. Oups, peut-être qu'il y aurait une urgence de ramener Carey Price. Mais là, il n'y a pas d'urgence. Donc, euh, Carey Price sera réévalué lundi. Je pense que c'est une petite semaine la semaine prochaine pour le Canadien de Montréal. Ils ont seulement un match pendant la semaine, hein, c'est ça? Oui. Euh, donc, euh, petite semaine pour le Canadien. Donc, encore plus de journées de congé pour euh, Carey Price. Et l'autre nouvelle, tu m'as parlé, Luc, c'était Alexander Semin. Euh, Semen qui, euh, on a posé la question à Michel Therrien. À, à chaque semaine, à chaque jour, hein, on me demande à Michel Puis, euh, Semen, euh, Puis, euh, Semen. Euh, Michel Terrain a dit euh, Semen a toujours un futur avec le Canadien de Montréal. Il est toujours dans les plans de l'équipe. Donc, euh, peut-être que Michel Terrain se rend compte qu'il n'y a personne qui marche à la deuxième ligne. Fait que <rire> il est peut-être mieux de garder Semen pas trop loin. Voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui.
3: Avant. Euh, oui. Ouais, Martin, le... je peux intervenir Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, euh, je viens de recevoir un communiqué de presse de RDS. Oui. Vous savez qu'on avait eu Zachary Foucalé en entrevue. Euh, oui. On peut réécouter d'ailleurs dans la zone vidéo euh, du site. Oui. Euh, dès vendredi prochain, ouais. RDS va présenter 12 matchs des Ice Caps de Saint-Jean oh. à l'antenne de RDS. Donc Les gens pourront voir Foucault, McAaron, Houdon, euh, tous ces, ces espoirs-là du Canadien. C'est Stéphane Leroux et Norman Flynn qui seront à la description. Wow. Donc euh, Ça part le 13 novembre. Euh, Claude Mayotte sera à l'animation des entraques et un petit nouveau RDS, Stéphane Lebeau, qui est entraîneur euh, des Ice ouais, Caps. exactement. Euh, le
0: Bulldog le... temps.
3: Exactement, ouais. c'est vrai, tu as absolument raison. Donc, les gens ont la chance de voir les espoirs du Canadien, puis on commence contre les Marlies de Toronto.
0: Donc, c'est Donc, quoi ça, c'est un vendredi C'est un vendredi. Bon, les vendredis, c'est bon ça, les vendredis. Tu sais, les Canadiens ne jouent jamais le vendredi. Donc, euh, les bébés canadiens qui joueraient le vendredi à RDS à partir de
3: Du 13 novembre. C'est la semaine prochaine, prochain, ça. Exact.
0: À partir du 13 novembre. Exact. Fantastique. Ils exact. vont tous rendre à Saint-Jean ou ils vont juste faire des games sur la route? C'est une excellente question,
3: mon frère. Mais celle-là est -tu sur la route, ça? Euh, je te dis ça dans deux secondes. Euh... Je te pogne, hein, là? Ben oui, ben oui. Excuse-moi, oui. je ne vais pas voulu faire ça. Non, écoute, c'est à saint jean donc. Ah euh, ouais, ça, ils moi, vont ouais. aller jusqu'à là-bas. Ah, ça, c une, ça, c'est une excellente question, Martin, par exemple. Ça, je te confirmerai pas ça là. là. Ah, ok, mais c'est
2: pas grave, on a ben C'est pas grave. Ben non, ben non. C'est pas grave.
3: Non, non, grave. On, a, on a 12 matchs des Ice Caps à partir du 13 novembre. Voilà. OK.
0: okay. Ben euh, merci, euh, Luc. Ouais. Euh, vous venez de l'apprendre en primeur ouais, ouais. comme moi. Euh, on vient de recevoir le communiqué. Donc, les Ice Cap, les bébés canadiens seront en ondes à RDS. Ça va être le fun parce que maintenant, on pourra plus dire Oui, mais j'ai pas vu le, les, 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 les Ice Cap jouer. C'est Ice Cap, Ice Dog, Ice Chip
3: On va y aller avec les Ice Cap. Cap. aujourd'hui, là. C'était ouais, ouais. le fun, les Bulldogs. Oui, je sais, tu l'as dit hier, mais... Jusqu'à temps, ouais. ouais, je, ouais. je m'habitue, je vais dire.
0: Okay. Euh, regardez, aujourd'hui à l'antenne, c'est 5 à, à 17h avec Fred et euh, Yannick. Bien sûr, à ne pas manquer, euh, pour le euh, hockey 360, c'est à 18h30. Faites vos jeux! maudite bonne émission. Ne manquez pas, faites vos jeux. L'animateur est excellent, François-Étienne Corbin. Mais que dire de son collaborateur hockey, euh, qui est vraiment extraordinaire. Moi, Martin Lemay. Euh, donc, à 19h sur RDS euh, et à l'antichambre, bien sûr, 21h30, Jacques Demers, Guy Carbonneau, euh, euh, Denis Gauthier, pas de côté pour nous parler du UFC parce que vous savez que Ronda Rousey se bat en fin de semaine. Donc, euh, dossier à suivre, pas de côté sera là pour parler de UFC. Merci à Pavos ou pas vos affaires, mais je vais l'appeler Pavos. <rire> je sais qu'il voulait faire une blague. Il m'a dit Tu manges pas de soucis parce que tu n'as pas mangé des bons. Malheureusement, ce n'est pas une chronique culinaire, mais j'aurais bien des choses à te dire sur les soucis, mon ami Pavos, de tes affaires. Mais euh, on va arrêter ça là. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon week-end, soyez prudents. Euh, bon week-end de sport. Samedi, le Canadien va affronter les sabres, euh, pas les sabres, mais les Bruins de euh, Boston. Donc, euh, merci au patron de nous permettre de faire ça. Merci à Luc de prendre soin de moi. Et on se reparle lundi. Bye-bye tout le monde.